0: Monsieur le conseiller communal de la ville de Neuchâtel, Monsieur le délégué culturel de la ville de la Chaux-de-Fonds, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aujourd'hui pour cette soirée phare de notre programme automnale. En effet, le Club 44 a l'honneur de recevoir celui qui est considéré comme l'un des meilleurs experts des relations internationales, Monsieur Bertrand Badi. Merci de votre présence. Ce soir, notre invité nous dira pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de faire le deuil des vieux modèles afin de réinventer les relations internationales, titre de son allocution sous-titrée « Histoire d'une lente agonie de la puissance classique ». Mais avant d'en dire plus, quelques mots sur notre prochain événement, le jeudi 29 septembre qui vient, une soirée spéciale qui mêlera courtes performances et tables rondes pour comprendre l'origine, le devenir et le présent d'un courant littéraire à part, la poésie sonore. Et ce, avec trois activistes de ce mouvement, une de ces figures tutélaires Michel Metteille, le médecin et performeur bien connu, Vincent Barras, et Abstral Compost, une personnalité locale de la poésie scandée. Ce mois-ci, le Club 44 met à l'honneur des sujets peu abordés à notre tribune, la poésie sonore, mais aussi l'art brut, en effet. Vous pouvez voir sur nos cimes des images qui documentent une création assez dingue et utopique d'une figure neuchâteloise, Armand Schultes, qui a créé un jardin sur 20 000 2 au Tessin, aujourd'hui détruit. C'est les images d'Ansulri Schlumpf, un artiste suisse-alémanique, qui a un film documentaire aussi qui documente toute cette œuvre et sa destruction. Et l'expo, le, le commissariat de l'exposition est du fait de Lucienne Perry, la spécialiste de l'art brut. Mesdames, Messieurs, revenons à la soirée de ce soir. Me revient la tâche ardue de vous introduire en quelques mots notre invité Bertrand Badi temps sont vastes, ses champs de réflexion est marquante, sa capacité d'éclairage. Votre voix résonne d'ailleurs régulièrement dans les médias. à chaque tension dans le jeu international, ici ou ailleurs, on vous consulte. Vous me glissiez tout à l'heure que vous avez d'ailleurs dû refuser depuis hier euh, plus d'une dizaine d'interviews suite à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU actuellement. Merci de nous avoir privilégiés.
1: <rire>
0: notre invité est donc un politiste français diplômé en études supérieures de sciences politiques à sciences po et aussi de l'institut des langues orientales docteur et agrégé en sciences politiques vous êtes aujourd'hui professeur émérite à l'institut d'études politiques de paris vous avez aussi été monsieur Badi, vice-président de l'association internationale de sciences politiques de 2006 à 2009 vous êtes l'un des grands penseurs de la mondialisation. Vous dirigez d'ailleurs avec Dominique Vidal la collection « L'état du monde » aux éditions « La découverte ». Chaque année, vous publiez un ouvrage collectif sur l'état du monde actuel. » Vous êtes aussi l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages qui font référence. Je remercie notre partenaire Payot encore et toujours présent ce soir avec certains de ses, ses ouvrages. Je me contenterai de citer quelques publications récentes, ce qui permettra d'esquisser déjà l'étendue de votre expertise, vous qui vous revendiquez comme un généraliste. Alors, nous allons commencer par Le Temps des humiliés, chez Odile Jacob, en 2014, où vous montrez comment l'humiliation est le moteur des relations internationales. Puis, euh, en 2016, à la Découverte, Nous ne sommes plus seuls au monde, Un autre regard sur l'ordre international, un ouvrage qui met en valeur l'émergence de nouveaux acteurs citoyens et non, et non étatiques dans la marge du monde. Ensuite, en 2018, euh, à la Découverte encore, quand le Sud réinvente le monde, essaie sur la puissance de la faiblesse, où notamment vous nous rendez compte du ratage de la décolonisation et de l'occasion manquée que celle-ci constitua. Je crois que le livre est épuisé. Enfin, chez Odile Jacob, en 2019, l'hégémonie contester les nouvelles formes de domination internationale. Dans la suite de vos réflexions sur la puissance, vous nous plongez avec ce livre dans l'histoire pour comprendre ce concept particulier, donc celui d'hégémonie, souvent mal compris et peut-être jamais accompli. Enfin, intersocialité le monde n'est plus géopolitique. Au CNRS, les éditions du CNR, CNRS en 2020. Vous nous montrez comment les mouvements et les mobilisations populaires que nous constatons aujourd'hui sont plus souvent l'expression d'enjeux sociaux que politiques. Et enfin, Les puissances mondialisées repenser la sécurité internationale chez Odile Jacob en 2021, un appel à revoir et repenser tout l'ordre mondial. Et cet automne sera publié un ouvrage plus particulier, un c'est une dimension plus biographique, je crois, qui s'intitule « Vive deux cultures, comment peut-on être franco-persan » Voilà, j'ai cité les ouvrages les plus récents, mais j'ai aussi envie d'en mentionner un, plus ancien, car vous êtes aussi un fin connaisseur du monde musulman, un livre publié en 1986, « Les deux états, pouvoir et société en Occident et en terre d'islam », un exercice brillant et remarqué de sociologie historique comparée. Mesdames et messieurs, cette saison, nous voulions mettre un accent particulier sur la nécessité d'une épaisseur historique pour embrasser le présent. En cela, pour mieux comprendre le présent plutôt que l'embrasser, en cela, vous nous le rappelez constamment. C'est même par votre manière de vous appuyer sur l'histoire que vous nous permettez de mettre à distance les évidences les idées toutes faites et de saisir certains aspects saillants de la complexité du présent. Comme Edgar Morin vous appelez à dire oui à un autre monde, à penser l'humanité à une échelle planétaire de manière plus juste, plus solidaire et en tendant la main à l'autre. Car pour vous citer, quand on fait cela, on gagne toujours. Mesdames et messieurs, merci de votre présence, je vous souhaite une excellente soirée et Monsieur Badi, à vous la parole.
1: Merci. Je voudrais d'abord vous remercier, vous remercier, madame, de ces mots d'introduction qui me gênent parce que vous mettez la barre tellement haut qu'il va falloir maintenant que je réussisse à sauter à cette hauteur et à vaincre le risque de déception que vous allez ressentir à la fin de cette conférence. Mais c'est bien de stimuler l'orateur, c'est bien de le défier. Je vous en remercie. Je vous remercie aussi de votre invitation dans cette belle ville que je ne connaissais pas, que j'ai eu le grand plaisir de découvrir euh, cet après-midi grâce à votre président qui s'est révélé être un un guide expérimenté. Et je vous remercie, mesdames, messieurs, de votre présence, c'est courageux, euh, et euh, je vais tenter de m'en montrer digne. Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses pour introduire mon, mon propos. Euh, ce qui, peut-être, non pas résume l'ensemble, j'espère, j'espère qu'il y a d'autres choses, mais qui explique... Euh, le cri de colère que j'ai poussé depuis euh, quelque temps c'est que l'on cède à la facilité de l'éternel retour j'évoquais tout à l'heure cette chanson euh, qui a été et c'est tout dire en même temps chantée par Tino Rossi et Dalida j'attendrai toujours ton retour et on a l'impression que nos acteurs politiques mais aussi euh, les observateurs les journalistes, les universitaires résonne en termes de retour. On n'a jamais autant entendu ce mot, retour de la guerre, comme si elle était partie par parenthèse, retour de la guerre froide, retour des nations, retour des territoires, retour des frontières, retour de la puissance. Est-ce que vraiment, en disant cela, on épuise le sujet Il y a un homme solitaire au fond du Kremlin qui a misé sur le retour. Le retour de la puissance russe, le retour de l'Empire soviétique ou de l'Empire des Tsars. Et on a vu que le retour n'était pas aussi facile que l'aller. Et justement, je crois que ça prête à réflexion et je serais ravi d'en débattre avec vous. Je pense que c'est faire fausse route que de raisonner en termes de retour. Il faut savoir que l'histoire, vous avez eu raison de le rappeler, euh, est une science d'une extraordinaire richesse mais que l'on ne sait pas utiliser ou que l'on manipule mal. L'histoire offre des allées simples, jamais des allers-retours, pour une raison fondamentale que souvent on occulte parce que ce qui est le plus évident est laissé de côté pour des raisons euh, nobles ou moins nobles, c'est que le contexte change. Ce que nous vivons actuellement n'a rien à voir avec le temps de la guerre froide. Le temps de la guerre froide, c'était l'affrontement de bloc contre bloc. Oh, il reste un bloc, qui est le bloc occidental. Mais que reste-t-il du bloc soviétique L'addition de la Russie, de la Biélorussie, de l'Érythrée, de la Corée, du Nord et de la Syrie, ces seuls États qui ont voté contre la résolution condamnant l'agression russe contre l'Ukraine, ça fait un bloc Ça a plutôt tendance à débloquer. Qu'est-ce que signifie cette idée La guerre froide, c'était l'affrontement des idéologies. Y a-t-il une idéologie derrière Poutine Est-ce que véritablement, on est ce temps où deux utopies se faisaient face La guerre froide, c'était aussi le temps de la séparation, où l'interdépendance entre les deux blocs était quasiment nulle. Aujourd'hui, que voyons-nous Une Europe qui dépend énergétiquement de la Russie et d'une Russie qui dépend de quantité d'aspects de l'économie et surtout de la technologie mondiale. Donc, vous voyez, tout a changé. Mais c'est tellement plus rassurant de partir de ce que l'on connaît et de s'imaginer que l'on refait le même chemin que papa, grand-papa et arrière-grand-papa. Maman, grand-maman, arrière-grand-maman aussi, bien entendu. Tout ceci ne serait que débat philosophique si derrière tout cela ne s'enclenchait pas des erreurs stratégiques majeures. Poutine a perdu. À vouloir faire comme avant, eh bien il a été battu, battu militairement, battu sévèrement. Tiens, comment ça se fait Cette superpuissance militaire qui non seulement n'est pas parvenue à conquérir Kiev comme Brezhnev avait conquis Prague en août 1968 et qui maintenant recule. On me racontait encore hier cette scène incroyable de soldats russes qui, vaincus par la résistance ukrainienne, sautaient de leur char en marche pour pouvoir s'échapper et fuir ainsi la reconquête ukrainienne. Le char, il est parti tout seul, il a fini dans un arbre. Ce n'est quand même pas des images de retour, cela. Et véritablement, déjà, est-ce que les États-Unis vivaient un retour au Vietnam en 1975, en Irak, en Somalie, en Afghanistan Et est-ce que Louis XIV est de retour lorsque la France est battue en Algérie ou dans le Sahel Il y a quand même quelque chose qui a fondamentalement changé et qu'on ne veut pas voir, qui est qu'effectivement, la puissance ou une certaine puissance est devenue impuissante. Ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça dans une histoire où la puissance apparaissait comme étant l'élément pivot de l'histoire de ces États qui, d'ailleurs, sans se gêner, s'appelaient des puissances. Et on n'aime pas découvrir au fil du temps que ces puissances sont devenues impuissantes. C'est ça qu'il faut comprendre ensemble. Pourquoi la puissance ne fonctionne plus Et tout ceci est à mettre en regard avec quelque chose dont je vous parlerai beaucoup, mais que personne ne sait véritablement analyser et concevoir, qu'est la mondialisation. Mais derrière cela, il y a quelque chose de plus. C'est que nous pouvons redécouvrir l'histoire de façon sereine, saine, utile, Redécouvrir l'histoire, ce n'est pas voir comment celle-ci revient, mais c'est de voir comment celle-ci change. Je vous propose la démarche inverse. Non pas trouver des retours partout, mais de trouver des différences dans chacun des éléments qui constituent notre chronique internationale contemporaine. Et là, vous allez voir, il y a des surprises. Alors... Quel est le point de départ Le point de départ, c'est un grand philosophe anglais qui, euh, je crois, a été vraiment le fondateur de notre culture politique. Cet homme s'appelle Thomas Hobbes. Thomas Hobbes a écrit un ouvrage qui est, me semble-t-il, le bréviaire non seulement des relations internationales, mais de la politique européenne moderne. Cet ouvrage, il s'appelle Le Léviathan, il a été publié en 1651. Alors essayons un peu de remonter dans le temps. Allons solliciter l'histoire pour redécouvrir modestement, humblement ce qu'elle était. Hobbes est né à une époque, nous sommes en 1588 où l'invincible Armada était en train de menacer le territoire anglais. Et les historiens nous apprennent que maman Hobbes, enceinte de celui qui allait devenir le petit Thomas et le grand Thomas Hobbes, était, paraît-il, prise de peur panique devant ce risque d'invasion de l'Armada espagnole. Et elle en a été tellement effrayée que Thomas est né prématuré. Et les psychanalystes, on les croit ou on ne les croit pas, mais il faut toujours les écouter, nous disent ⁇ L'obsession sécuritaire de Hobbes trouve sa raison profonde dans ce narratif familial qui faisait qu'il était né dans un climat de terreur. Terreur renouvelée par le fait qu'en 1618 commence la fameuse guerre de 30 ans, l'une des plus sanglantes de l'histoire européenne. Elle s'achèvera en 1648, au moment où Hobbes achève son opus magnum. Et en même temps, lorsque Hobbes, lassé d'entendre parler de la guerre, zappait et passait de BBC One à BBC Two il entendait parler de ce qui se passait chez lui, c'est-à-dire une terrible guerre civile qui avait valu au roi Charles, pas celui dont on parle à la télé en ce moment, mais Charles Stuart qui avait été décapité. Donc l'ambiance n'était pas tellement à l'apaisement. Et donc les historiens sont d'accord pour établir que Hobbes, a fait peut-être l'opération la plus grave sur le plan de la construction de la politique moderne, c'est-à-dire assimiler la politique à la sécurité. Et Hobbes le dit, à quoi sert la politique À produire de la sécurité. Ça paraît évident, dans le pays d'où je viens, qui est celui de Gérald Darmanin, eh ben, la définition paraît plus qu'évidente. Mais... Il n'y a rien d'évident à cela. Et si la politique c'était la redistribution Et si la politique c'était la solidarité Et si la politique c'était euh, la euh, tentative de faire coexister ensemble, comme le disait déjà Aristote, des individus différents Non, nous dit Hobbes, la politique c'est produire de la sécurité. Comment produire de la sécurité Eh bien, dans le Léviathan, il nous explique en construisant un contrat social. Et ce contrat social, c'est le contrat que les individus sujets passent entre eux en abandonnant une part de leur liberté contre de la protection. C'est un contrat qu'ils passent entre eux et qu'ils passent avec le souverain. « Je t'abandonne, souverain, une part de ma liberté pour que tu assores ma protection. » C'est une assurance. Et ça veut dire quelque chose d'extraordinairement grave, qui fonde notre culture du politique. À savoir qu'il n'y a pas de sécurité possible sans souveraineté. D'accord, nous sommes tout d'un coup projetés dans un monde de souverains. Oui, mais alors que se passe-t-il Si le monde est un monde de souverains, que se passe-t-il s'il y a des différends, s'il y a des conflits des mésententes entre les souverains. S'ils sont souverains, ils n'obéissent à personne. J'en parlais à M. de la Palice l'autre jour, il me disait, oui, oui c'est évident. Et effectivement, Hobbes, dans le Léviathan, nous dit, les souverains ne sont soumis à aucune loi commune, à aucun arbitrage, à aucune organisation commune. Ça nous explique bien des choses sur la paralysie de, des Nations Unies aujourd'hui. Alors, s'ils ont des différents... Qu'il n'y a pas d'arbitre, qu'il n'y a pas de loi commune Comment ça se passe Eh bien, nous dit, hop, c'est pas compliqué. La seule façon de résoudre les problèmes, lorsque les États ne sont pas d'accord entre eux, c'est la guerre. Et nous avons, mesdames et messieurs, inventé dans notre histoire politique ce frissonnant principe que la guerre est fonctionnelle, que quand il y a des problèmes entre les États, ben on fait la guerre. Oh, c'est banal, c'est pas mal, ça résout bien des choses que rien d'autre ne pourrait résoudre. Et, hop, à la page 126 de l'édition 1971, cirée du livre Léviathan, nous dit, les souverains sont entre eux, les souverains, dans le langage de l'époque, ça veut dire les États, on n'employait pas encore le terme, les souverains sont entre eux comme des gladiateurs, gladiateurs. Alors, je ne sais pas si Poutine a lu ops c'est un peu difficile pour lui. Mais ça doit lui dire des choses, ça. Quand même, c'est pas mal, je suis un gladiateur. L'homme qu'on voit en kimono, adorant envoyer des coups de pied, gladiateur, ça fait classe. Et effectivement, c'est notre histoire. Nous avons fabriqué une histoire, vous vous rendez compte, qui s'est dispensée pendant des siècles et des siècles, de définir ce qu'était la paix. La paix a été définie jusqu'à Raymond Aron inclus comme étant la non-guerre ou l'entre-deux-guerres. On ne s'est pas cassé la tête pour trouver une définition de la paix. Il suffisait de se définir ce qu'était la guerre, cette manière d'utiliser la force pour régler des différends, et l'ordre international était ainsi pensé. Donc, dans cette vision, mesdames et messieurs, la puissance, c'est une évidence. La puissance, c'est le principe qui anime ce rapport entre gladiateurs. C'est le principe qui anime les relations internationales. Et donc, les relations internationales se traduisent par la formule miracle de rapport de puissance. C'est le rapport de puissance qui fait la vie internationale. Et si on veut éviter trop de guerres, eh bien, balance of power, c'est-à-dire équilibre de puissance. Parce que si je suis plus fort que monsieur, je ne vais pas me gêner pour l'attaquer. S'il se sent plus fort que moi, il va me ficher une raclée. Si on se perçoit comme étant de même puissance, on va essayer de faire ami-ami, parce que c'est la solution la plus rationnelle. Donc, toute notre histoire des relations internationales reposait là-dessus. Et le zénith a été atteint en 1945 en 1945 en même temps les relations internationales devenaient une discipline académique aux états unis quelques tentatives en angleterre mais surtout aux états unis et la puissance aux états unis en 1945 c'était le summum de l'efficacité puisqu'elle avait permis de gagner la guerre mais c'était aussi le summum de l'éthique puisqu'elle avait terrassé le monstre nazi. Donc, on définit aux États-Unis les relations internationales comme le power politics. Quand je dis quelque chose en anglais, c'est que c'est important. Sinon, je le dis en français. Donc, effectivement, la puissance avait cette réputation d'infaillibilité. Mesdames et messieurs, c'est fini. C'est fini. Le rapport de puissance ne mène plus le monde. La puissance ne permet plus de gagner aujourd'hui. Ah tiens Mais pourquoi disait ma tante. Ben bah oui, elle disait ça. Chez Eh bien, pour trois raisons. Trois raisons qui, effectivement, sont les trois ruptures qui amorcent cette réinvention des relations internationales. La première rupture, c'est la décolonisation. Alors, J'en sais quelque chose en tant que Français. Le traumatisme qu'a été 1954, je n'avais que 4 ans, mais c'est comme si c'était hier, je m'en souviens très bien. La France est battue à Dien Bien Phu. Est-ce que c'est le rapport de puissance qui a déterminé cet échec Je m'en rappelle, je m'en rappelle très bien, je revois cette scène. Le ministre de la Défense de l'époque, René Pleven, inauguré une statue au général Mangin, tout près de chez moi, mon papa m'y avait emmené. Et effrayé, gamin de 4 ans que j'étais, par la défaite de Dien Bien Phu, il paraît, ça je m'en souviens pas très bien, mais vaguement, j'ai tiré la manche de Pleven, pourquoi t'es pas à Dien Bien Phu Quand même, c'est qu'il se passait quelque chose euh, dans ce contexte. Et puis, huit ans après, c'était un peu différent, Huit ans après, la France avait l'impression d'avoir gagné la guerre en Algérie, mais elle a perdu politiquement la partie qu'elle avait menée. Alors, il y a quelque chose de bizarre. Le plus puissant peut perdre, et quand il gagne, militairement, il peut perdre politiquement. On en perd son latin des relations internationales. Ça, c'est un choc. Ça, c'est le début qui aurait dû être médité mais qui n'a été compris par personne, ni par les Anglais, défiés au Kenya, défié en Inde. Rappelez-vous quand Churchill parlait euh, de Gandhi comme étant euh, ce fakir euh, en guenillet. Fakir en bah, il a mis en défaite l'Empire britannique. Ce n'était pas Her Majesty the Queen, c'était son père. Et puis il y a eu un deuxième événement. Deuxième événement qu'on n'a pas su vraiment comprendre, c'est la dépolarisation, c'est la chute du mur. La guerre froide, elle avait gelé ce power politics. Effectivement, le rapport de puissance apparaissait à travers cette grammaire de la guerre froide, sous une forme nouvelle qui était la dissuasion, mais qui renvoyait toujours au rapport de puissance. Et puis, il s'est passé quelque chose en 1989, pas tellement le 9 novembre, lorsqu'est tombé le mur, mais... Un certain 2 décembre 1989. On s'en souvient un peu. Ce jour-là, tempête dans la rade de la Valette, à Malte, et George H. Bush, président des États-Unis, reçoit sur un bâtiment américain Mikhail Gorbatchev. Et Mikhail Gorbatchev dit à Bush qui en est resté Bush B. C'est de là que vient l'expression, d'ailleurs, c'est intéressant. Oui, oui, oui. oui. Lui dit, l'URSS n'est plus intéressée par la compétition avec l'Occident. Pour la première fois, Hobbes tombe. Voilà une nouvelle façon d'envisager les rapports entre souverains, qui n'est plus l'infini compétition, qui n'est plus le gladiateur, mais autre chose que l'on ne savait pas nommer à l'époque l'Occident n'a pas compris ce message de Gorbatchev. Cet homme qui a révolutionné le monde et qui n'a pas eu droit au millième des hommages que la majesté qui a rien révolutionné du tout inspire à monsieur Stéphane Bern. Oui. C'est Stéphane Bern qui a annoncé hier dans le journal télévisé, vous, vous rendez compte quelle femme extraordinaire, il y avait 500 chefs d'État à ses funérailles. 500 chefs d'État. Tiens, j'ai sorti mon dictionnaire. Hein où, sont, où sont les 307 autres Je n'en ai même pas trouvé un. Bon, Peut-être Taïwan, effectivement, le Vatican. Mais le chef d'État n'était pas là, donc c'était par pas lui. Bon, bref, la révolution était très forte. Et on n'a pas compris à ce moment-là que commençait la troisième rupture. Je pense, pressenti par Gorbatchev, il y a des indications qui montrent que Gorbatchev avait cette lucidité que nous n'avons pas su du tout saisir au vol, qui est la mondialisation. Alors, la mondialisation que sentait venir Gorbatchev, je pense que c'est le premier, avant même les dirigeants chinois, à avoir compris ce qui était en train de se produire. C'est quelque chose d'absolument gigantesque. Alors, je vais vous livrer un secret. Quand on a envie de coller un étudiant, c'est que quelquefois ça. ça, ça mange on lui donne comme sujet, définissez la mondialisation, on est sûr qu'il tombe dans le trou puisque personne n'a jamais su définir ce concept. Vous savez, ce mot qu'on emploie tout le temps, personne ne sait le définir. Alors, faisons preuve de modestie, si on ne sait pas définir, faisons comme les médecins quand ils ne savent pas définir une maladie, mettons en évidence les symptômes. Il y a trois symptômes à la mondialisation, que sont l'inclusion, l'interdépendance, et la mobilité. Ces trois révolutions tranquilles. Alors contrairement à la décolonisation et à la dépolarisation, aucun de ces symptômes n'est visible. Et c'est pour ça que nous avons raté le train de la transformation des relations internationales. Parce que nous n'avons pas vu in concreto, la mondialisation n'a pas eu son dien bien fou ou sa rate de la valette dont je parlais tout à l'heure. Mais réfléchissez, réfléchissons un moment. L'inclusion ça veut dire quoi ça veut dire que pour la première fois depuis Adam et Ève, il y a un certain temps, pour la première fois, un système était vraiment international. C'est-à-dire incluer tous les États-nations, sauf peut-être les Palestiniens, c'est une autre affaire. Mais nous n'avions connu dans notre histoire que des systèmes qui étaient faussement internationaux, car ils n'étaient que régionaux. Quand on parlait du système international au XIXe siècle, c'était l'Europe, c'était le système européen, c'était celui du Congrès de Vienne, c'était celui de Metternich, celui de Bismarck, celui de Talleyrand. Là, tout d'un coup, tout le monde est dans le même bateau. Personne n'a compris ce que cela impliquait. Et moi, je vais vous dire ce que ça impliquait. Ça impliquait d'abord de réunir sur le même bateau des États, des systèmes politiques qui n'ont pas le même langage, qui ne donnent pas le même sens aux mots, parce que paix, guerre, nation, territoire, n'ont pas à Pékin le même sens qu'à Londres ou à Berne. Mais surtout, ça veut dire quelque chose d'effrayant quand on y pense. L'inclusion, ça veut dire que coexiste dans le même système international un centrafricain, dont le PIB par habitant et par an est de 600 dollars, et un luxembourgeois dont le PIB par an et par habitant est de 110 000 dollars. Pas tout à fait la même chose. Et ça veut dire quoi, ça Ça veut dire quelque chose d'énorme qu'on ne veut pas voir, parce que plus c'est gros, moins on le voit. Ça veut dire que désormais, dans l'agenda international, les enjeux majeurs ne sont plus des enjeux stratégiques, ce sont des enjeux sociaux. On n'a pas compris qu'avec la mondialisation, le social désormais courait plus vite que le politique et que le politico-militaire. On n'a pas compris que la société devenait plus déterminante que le stratège. Premier échec, première rupture occultée. La deuxième rupture, c'est l'interdépendance dont je parlais tout à l'heure. La mondialisation crée un système dans lequel tout le monde dépend de tout le monde, et figurez-vous réciproquement. Et ceci est vrai sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Et on est en train de découvrir quelque chose qui est fou, qui est dingue, qui est que qu'on a cherché à marginaliser la Russie depuis 1991, mais en même temps on s'est rendu totalement dépendant des ressources énergétiques russes. Il y a quelque chose de contradictoire. Ben oui, il y a un truc qui ne va pas. Bon, Personne n'a compris ce que voulait dire l'interdépendance. Et personne n'a compris ce que M. Delapalisse m'a encore une fois confirmé. Généralement, il est d'accord avec moi. À savoir que l'interdépendance est le contraire de la souveraineté. Souveraineté, c'est fini. On n'arrête pas d'employer ce terme. Hein retour, retour à la souveraineté. Vous allez voir, la souveraineté énergétique européenne. Ah oui D'accord. Moi, je saurai ce qu'est la souveraineté énergétique européenne le jour où on trouvera de l'uranium en Lombardie, des terres rares en Rhénanie et du pétrole dans la forêt de Fontainebleau. Sinon, il n'y aura jamais de souveraineté. Et le grand problème, c'est que, du coup, on assiste à une dissociation inédite entre la souveraineté comme conquête de ceux qui sont dominés, qui reste vivace, je veux m'émanciper d'eux, souveraineté des Canaques face à la colonisation française en, en Nouvelle-Calédonie, et la souveraineté comme mode de gouvernement qui est strictement impossible. Personne n'en a tiré les conséquences. Mais, j'ai continué ma conversation avec M. de la Palice. j'étais content, celle-là, sorti de sa torpeur et je lui ai dit mais alors s'il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de puissance ben, il dit ben oui c'est à dire que l'interdépendance vient capter les logiques de puissance comment voulez-vous être puissance quand vous êtes puissant quand vous, dépe vous êtes dépendant c'est bête hein, comme question mais <rire> c'est incontournable et puis il y a une troisième rupture qui est la mobilité la mondialisation, c'est la mobilité. Alors là, je dois dire que j'ai été extrêmement marqué par la découverte d'une recherche très intéressante menée par l'université South California, je dis en anglais, donc ça va être important, et Arizona, ensemble. Et c'était à propos du Covid, où ils ont montré, démontré de manière extrêmement euh, pertinente qu'il n'y a pas de terminus à quoi. Ça ne veut rien dire de chercher où est né le Covid. Le Covid n'est jamais né. Le Covid, c'est un virus qui ne cesse de se transformer. Il a toujours existé. Simplement, il, a, il, mute. il mute. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que dans notre grammaire politique obsienne, nous sommes obsédés par le statique. D'ailleurs, état et statisme, c'est la même racine. Le territoire. Les enracinements, les fameuses racines dont on nous parle, racine terme insupportable quand on est chez le dentiste, et absolument insupportable quand on fait de la science politique. Il n'y a pas de racines, parce que nous n'arrêtons pas de bouger. Et non seulement nous n'arrêtons pas de bouger, mais de plus en plus, ceux qui gagnent sont ceux qui bougent. C'est la raison pour laquelle la migration est l'avenir du monde. Alors on peut inventer toutes les formules que l'on veut... Il se trouve que l'on est dans un monde où les humains bougeront de plus en plus, de même que les ressources bougeront de plus en plus. Ça plaise ou ça ne plaise pas, c'est comme ça. Vous savez, dans un pays, il ne faut quand même pas l'oublier, où on échange quotidiennement quelque chose comme 3200 milliards de dollars par jour dans les systèmes financiers, croire encore à la souveraineté, à la territorialisation et au statisme... Bah, c'est du Fernand Reynaud. Mais quelquefois, c'est bien. Quand il parle des douaniers, vous connaissez son histoire de l'étranger. Hein ouais. Et c'était un grand penseur de la mondialisation, Fernand Reynaud. Bah, Ce n'est pas parce qu'il est au qu'il est ridicule. Hein bon. Et donc, repenser les relations internationales à travers le mouvement, c'est quelque chose que nous ne savons pas faire. Tellement nous sommes obsédés par la fixité des territoires. Tout ceci a fait basculer Hobbes dans sa tombe, c'est évident, mais surtout l'a fait bousculer dans quelque chose de très intime, qui est ce que nous n'avons pas su voir venir, à savoir la mutation, voilà encore un mutant, Profonde du concept de sécurité. Obsédés par OPS, nous considérons que la sécurité, c'est se protéger contre les menaces que le concurrent fait peser sur nous, c'est-à-dire le gladiateur qui se considère comme menacé dans sa sécurité par le gladiateur voisin. Nous n'avons pas vu que les paramètres sécuritaires de notre monde, en très peu de temps, avait complètement changé. C'est-à-dire que nous sommes passés de cette sécurité nationale et stratégique à la sécurité globale. La sécurité globale, c'est le dernier né de notre histoire des relations internationales. La sécurité globale, c'est une sécurité qui n'est pas menacée par un ennemi, qui n'est pas ébranlé par un stratège concurrent. La sécurité globale, c'est ce qui est inhérent au mode de fonctionnement du système tout entier. Et ça, je ne l'ai jamais appris à l'école, puisqu'on n'y pensait pas. Et si je regarde la Charte des Nations Unies, 1945, personne n'en parle. Et pourtant, mesdames et messieurs, si nous faisons le bilan des menaces qui pèsent sur notre monde, l'insécurité alimentaire, c'était longtemps 8 millions, c'est maintenant 10 millions de morts par an. C'est-à-dire, l'insécurité alimentaire tue chaque jour autant que 8 attaques sur le World Trade Center. 8 11 septembre, chaque jour, ces gens qui, anonymement, meurent de faim. L'insécurité climatique, nous dit l'OMS, difficile à mesurer, mais l'OMS considère que c'est environ 8 millions de morts par an. L'insécurité sanitaire, on n'arrive même plus à tenir les comptes des dégâts de la pandémie. Le terrorisme, c'est 10 000 à 40 000 morts par an. Ce n'est plus la même échelle. Les guerres interétatiques, c'est encore moins que cela. Même si, par moment, et nous en savons quelque chose à travers le conflit ukrainien, ces chiffres viennent à être réévalués. Alors... Ça veut dire que la létalité, ça veut dire que la menace sur le genre humain ne vient plus du gladiateur d'en face, mais vient des dérèglements du système que personne ne veut voir. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que prendre en compte le dérèglement du système, c'est amoindrir la capacité et le droit des États d'intervenir sur leur territoire. Puisque là, on un niveau que je qualifierais tout à l'heure de global. Et ça veut dire aussi quelque chose de pire encore. Si l'insécurité alimentaire tue de 8 à 10 millions de personnes par an, l'insécurité climatique, 8 millions, en réalité, c'est beaucoup plus que ça, car ces insécurités tuent deux fois. Elle tue directement, c'est les chiffres que je viens de vous donner, mais elle tue aussi parce qu'on s'aperçoit que les formes nouvelles de conflictualité sont de plus en plus alimentées par cette insécurité humaine. Bien sûr que les djihadistes tuent au nom du djihad au Sahel, mais croyez-vous que ces entrepreneurs de violence pourraient accomplir le rôle qui est le leur si il n'y avait pas une désertification qui venait frapper le Sahel au point que le désert progresse dans cette région du monde de 10 cm par heure par heure le temps de mon baratin 10 cm de plus de désertification dans le Sahel ça veut dire quoi ben, S'il y a une désertification dans le Sahel, ça veut dire qu'il y a une raréfaction des terres. S'il y a une raréfaction des terres alors que la démographie explose, ça veut dire qu'il y a une concurrence de plus en plus forte entre agriculteurs et surtout entre agriculteurs et pasteurs pour se disputer les terres. Et ceci est la véritable racine de cette guerre, que les djihadistes ne font que retirer les dividendes à leur profit. Derrière tout ça, s'annoncent des calamités qu'on ne veut pas voir. Et donc, j'y reviendrai dans un instant, une nouvelle grammaire de la guerre. Ceci est très important parce qu'en plus, toutes ces insécurités humaines, je vous ai cité l'insécurité alimentaire, sanitaire et climatique, mais on pourrait ajouter l'insécurité économique, l'insécurité individuelle l'insécurité institutionnelle toutes ces insécurités se combinent se renforcent l'une l'autre il est évident qu'une population en insécurité sanitaire est beaucoup plus l'otage de l'insécurité alimentaire et réciproquement et il est évident que l'insécurité climatique vient euh, réalimenter l'insécurité sanitaire et l'insécurité alimentaire et pire que tout cela si vous regardez en face le conflit ukrainien, vous voyez que ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Que derrière cette guerre militaire que Poutine a perdue dès les premiers jours, se profile une guerre mondialisée d'une toute autre ampleur qui utilise l'arme alimentaire, qui est alimentée, si je puis m'exprimer ainsi, par l'arme climatique et que tout ceci se combine pour faire du conflit russo-ukrainien un conflit qui intéresse, impacte, affecte l'ensemble de l'humanité et du coup qui échappe à tout stratège. C'est un tout autre monde qui vient se dessiner. Alors, mon dernier quart d'heure, si je respecte l'horaire, c'est justement pour décrire ce nouveau monde. Alors pour ça, il faut que je boive. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde Ce nouveau monde, il est social il est plural, il est fluide et il est global. C'est les quatre caractéristiques qui, tout d'un coup, nous font apparaître un monde tout à fait différent de celui que j'ai connu à ma naissance. Vous vous rendez compte Je suis né dans un monde, je vais mourir dans un autre. Quand je dis que ce monde est social, j'ai écrit un livre, vous avez eu l'amitié de, de le citer, qui s'appelle Intersocialité. Je propose de ne plus employer le terme international, qui veut rien dire, dans la mesure où on est maintenant dans un monde intersocial, qui est dominé beaucoup plus par la tectonique des sociétés, par euh, ces connexions conflictuelles ou consensuelles, entre sociétés par des dynamiques sociales dont je disais tout à l'heure qu'elles couraient plus vite que le politique, et par des dynamiques sociales qui sont proactives, c'est-à-dire qui transforment le monde à travers les sujets alimentaires, énergétiques, euh, euh, sanitaires, climatiques, etc., alors que le politique il court derrière, et il n'est plus que réactif. Le proactif est passé du côté de la société, le réactif est passé du côté du politique, ça veut dire quoi Ça veut dire notamment que la nature même des conflits a complètement changé, que c'est aujourd'hui, dans les conflits, les sociétés qui deviennent l'élément central, la matrice de ces formes nouvelles de guerre. Et c'est la raison pour laquelle se développent, prolifèrent les guerres intra-étatiques, c'est-à-dire internes aux États, que l'on appelait... Du temps de ma jeunesse, les guerres civiles et que les conflits interétatiques, il en demeure, on le voit bien avec le conflit russo-ukrainien, deviennent minoritaires, mais surtout se trouvent recomposés par la pression du social. Quand l'armée de Poutine a été battue, c'est-à-dire dans l'incapacité de tenir les objectifs qui lui étaient assignés, on a vu que la guerre sociale remplaçait la guerre Militaire. On a vu que c'est à la résistance de la société ukrainienne que l'on devait cet échec de l'armée poutinienne. On a vu que Poutine, en réaction à cela, comprenant ce phénomène difficile à comprendre pour un dictateur, que les sociétés peuvent être plus fortes que les armées ou les politiques, réagir en jouant une stratégie de la peur sociale, terroriser la société ukrainienne pour qu'elle lâche prise. Et maintenant, ils misent sur encore plus gros, c'est-à-dire terroriser les sociétés européennes pour qu'elles se retirent peu à peu de cette logique conflictuelle. C'est une transformation énorme, extrêmement profonde, dans laquelle les instruments de propagande, de communication, d'échange, les formes nouvelles de dissuasion qui, de politique et politico-militaire, deviennent sociales. Regardez, la centrale de Zapoïdja, elle joue un rôle plus important de dissuasion sociale que l'arme nucléaire au sens, j'allais dire, classique du terme. Tout ceci fait que, du coup, et c'est l'aspect le plus pessimiste de la chose, les vieux modèles de conflict solving, je le dis en anglais parce que c'est un concept important, de résolution des conflits, ne fonctionnent plus. Et moi, je veux dire que je suis toujours pantois lorsque, sur TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, etc., on nous parle des perspectives de négociation. Mais c'est fini, ça. Qu'est-ce que c'était qu'une négociation Une négociation, c'était la manière dont le vainqueur parvenait à ajuster le comportement du vaincu en lui dictant sa loi. C'est ça. Si vous prenez les grandes négociations, allez, on, on y va, le traité des Pyrénées, le traité euh, d'Aix-la-Chapelle, euh, la paix de Westphalie, c'est-à-dire euh, euh, Münster et Osnabrück, euh, les traités de Utrecht et Rastatt, enfin pour bon, tous les le traités de Paris, c'était ça. Et à partir du début XXe siècle, c'était plus ça. D'ailleurs que quand les Alliés ont gagné la Première Guerre mondiale, ils n'ont même pas invité les vaincus, les Allemands, les Austro-Hongrois, à, à négocier. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, la guerre la plus sanglante, 60 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu de négociation. Bon. Pourquoi Parce que, justement, le levier de la puissance ne fait plus le travail qu'il accomplissait autrefois. Alors aujourd'hui, plus personne ne gagne véritablement les guerres. Les guerres sont arrêtées par abandon, par jet d'éponge plus que par défaite, il n'y a pas eu de défaite militaire des Américains en Afghanistan ou en Irak, mais ce jet d'éponge, effectivement, rend la négociation inutile. Ce n'est pas les accords de Doha qui marquent la fin de la guerre en Afghanistan en août de l'année dernière. Et donc tout ceci est à repenser et reprojette les sociétés au cœur de cette conflictualité. Quand on voit le drame sahélien, j'ai été faire beaucoup de séjours au Sahel parce que je trouve cette guerre extrêmement intéressante. Mais bon, tout le monde a tendance à s'en désintéresser. Euh, on voit bien que le vrai problème de la solution du conflit sahélien, c'est reconstruire un système foncier. C'est lutter efficacement contre la désertification. C'est de donner aux agriculteurs et aux pasteurs... Euh, des moyens de subsistance, c'est vaincre les risques pandémiques, c'est donner aux pêcheurs. Vous savez ce que c'est qu'être pêcheur dans le golfe de Guinée, c'est tellement pollué qu'il n'y a plus un poisson à pêcher. Alors qu'est ce que vous faites quand il n'y a plus de poisson à pêcher? Ben vous pêchez plus. Et donc vous remontez sur le sur le sol. Que font les pêcheurs? Eh ben ils essayent de faire le marché noir du pétrole, c'est à dire ils percent les pipelines du sud est nigérian. Et en perçant les pailles planes, eh ben, ils inondent les terres, les rares terres arabes qui restent, et donc euh, ils aggravent les situations de précarité dont je parlais tout à l'heure. Et comme ils n'ont plus rien à cultiver, ils remontent vers le nord et ils trouvent les agriculteurs et les pasteurs qui se tapent dessus pour euh, euh, mettre en valeur le peu de terre qui reste. Et ils se mêlent de la partie. Vous voyez ce que ça donne C'est ça. Ben, si vous voulez résoudre le conflit sahélien, ce n'est pas, comme on dit euh, du côté de la place Ballard, c'est là qu'il y a le ministère de la Défense en France, euh, c'est pas de neutraliser les gens. C'est ce que c'est que neutraliser quelqu'un Bon. Ben, c'est plus comme ça. Euh, c'est justement par une réforme sociale profonde. C'est très loin de la grammaire obscène. Bon. Ça, c'est le monde social avec sa conflictualité. Puis il y a le monde plural. Et ça, euh, je continue à me faire de la publicité, parce que si je ne m'en fais pas, qui donc euh, en ferait voilà. euh, Quand j'ai sorti le livre Nous ne sommes plus seuls au monde, c'était pour dire ben oui, il y a un changement profond qui est que pour la première fois les relations internationales, c'est plus de l'entre-soi. Les relations internationales, pendant des siècles en Europe, c'était des cousins qui se faisaient la guerre. Toutes les dynasties européennes étaient liées, alliées, se mariaient entre eux. C'est pour ça que, bon, regardez les ben oui, regardez les, les portraits de Goya ou de Velasquez, vous, vous voyez les dégâts de la consanguinité. Hein, hein, bon. euh, donc c'était des guerres de l'entre-soi. Maintenant, il faut construire les relations internationales de l'altérité. Et au lieu de se mettre à ce travail, on a vu l'Occident aller dans le chemin inverse, c'est-à-dire se reconstituer en bloc, en bastillé. Autour de l'OTAN, voilà, qui est un contresens absolu du point de vue de la transformation des relations internationales, et donc susciter la méfiance de ceux qui sont à l'extérieur. Quand vous êtes à l'extérieur, vous regardez toujours d'un mauvais œil ceux qui sont à l'intérieur. Ça, c'est un comportement humain fondamental. Et ceci s'est fait notamment au détriment d'une catégorie que l'on n'a jamais su traiter sur le plan des relations internationales, qui est celle des émergents. Qu'est-ce que c'est que les émergents ce qu'on appelait les dragons asiatiques euh, ou euh, les euh, jaguars euh, américains, sud-américains, euh, ce sont des puissances nouvelles qui viennent de l'extérieur de notre Bastille. Et que nous, nous nous empressons, nous occidentaux, de nommer des nouveaux riches, des parvenus, des gens mal élevés. Et du coup, ben, voilà, le G7, il reste entre gens de bonne famille, comme disait ma tante. Et ça, cette exclusion des émergents a créé un nouveau cycle de l'humiliation et a surtout conduit ces puissances émergentes, la Chine en tout premier lieu, mais également l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, le Mexique, tout un tas de pays qui ne veulent pas soutenir la lutte évidemment juste de l'Ukraine contre la Russie pour ces raisons-là, parce qu'ils se sont exclus. Ça va être encore un truc pour favoriser le renforcement du clan occidental, et donc tous ces gens-là sont en train de créer un système international alternatif. Et nous ne le voyons pas. Alors, quand j'ai sorti mon livre, nous ne sommes plus seuls au monde. J'étais fier d'aller le présenter à Dakar et euh, euh, discuter par un très grand économiste, sociologue euh, euh, sénégalais qui s'appelle Félix Sar, dont vous avez probablement entendu parler. Et Sar. Il a été sympa, il m'a dit, ah ouais, c'est bien, etc. Et puis, il m'a envoyé un, un crochet du droit dont je n'ai pas su me relever. Il m'a dit, vous dites, nous ne sommes plus seuls au monde. Mais c'est un faux titre, il fallait appeler ça. Nous ne sommes pas seuls au monde. Et effectivement, ce que je, je, je me suis défendu en disant, bah oui, mais c'est parce que... Euh, la, la conscience de l'exclusivité était telle autrefois qu'il y a eu un changement qualitatif avec la décolonisation j'ai essayé de ramer mais fondamentalement il avait raison et effectivement ce grand travail d'inclusion qui a été tenté un tout petit peu un tout petit moment avec euh, la création du G20 a tout de suite été neutralisé le G20 il passe après le G7 alors faire bonne figure au G7, pour avoir l'air crédible, on invite son bon africain ou son bon asiatique, mais pour le dessert seulement. Ce que chez mon grand-père, on appelait, mon grand-père européen, le vin d'honneur. Puis après, les braves gens, ils rentrent chez eux. Et les décisions fortes, on les prend dans l'entre-soi. Ce qui est extrêmement dangereux, vu ce qu'est le monde, ce monde plural. Ce monde est fluide, et ça, c'est important. C'est important parce que nous ne comprenons pas une chose. Euh, notre grammaire obscène nous a appris la logique d'alliance. C'est normal. Si on veut construire un rapport de puissance favorable, il faut s'allier de manière à ce que la coalition à laquelle on appartient soit plus forte que celle de l'adversaire. Et ceci a donné lieu à des alliances qui étaient des alliances plutôt précaires. Rappelez-vous, enfin, rappelez nous n'étions pas nés, euh, quand François Ier s'alliait avec Soléman le Magnifique pour combattre euh, l'Empereur. Euh, euh, puis après, bah, on, on, vous savez, c'est un peu comme le, la chanson de... Alors cette fois-ci, c'est Putiner aussi, c'est Jeanne Moreau, euh, dans les tourbillons de la vie, on se retrouve, on se sépare, on se retrouve, on se sépare, etc. Très bonne chanson de relations internationales. Vous vous rappelez <t 'en> voilà, bien. Eh bien, avec la guerre froide, on a inventé quelque chose de nouveau, qui est l'alliance pérenne dont l'OTAN est la manifestation. C'est la première fois dans l'histoire que s'est construit un système d'alliance qui n'était pas de circonstance, mais qui était structurel. Et tellement structurel que lorsque le pacte de Varsovie a été détruit, George H. Bush a décidé de maintenir l'OTAN. Et on raconte que euh, François Mitterrand, à cette réunion, a dit hey, « Eh, monsieur le président ». Vous voulez reconstituer la Sainte Alliance. Et effectivement, une page nouvelle s'ouvrait d'Alliance pérenne, alors que nous entrions dans un monde d'extrême fluidité. Et ça, ce paradoxe, nous le payons très cher. Parce que Poutine est un criminel, mais hélas, c'est un criminel intelligent. Et il a compris le parti que l'on pouvait tirer de la fluidité. En s'alliant avec des gens qui lui étaient diamétralement opposés. Tout sépare Poutine de Erdogan. La question syrienne, la question caucasienne, la question ukrainienne, la question libyenne, tout Et puis l'Empire ottoman et l'Empire russe, on n'a jamais cessé de se taper dessus. Ouais, on va voir, on va faire un petit tour ensemble. Et puis, euh, voilà, euh, on rencontre pour un jour et plus si affinités. Et de la même façon, entre Poutine et Khamenei, ils se ressemblent les deux. Bon. Et puis, il y a mieux. Poutine est même allé taper dans le réservoir occidental. Le roi d'Arabie il a dansé avec le roi d'Arabie Saoudite. Non, mais vous voyez la scène. Et mieux encore, avec Israël. Un accord entre Poutine et Netanyahu. « Dis, Vladimir, tu me laisses bombarder les positions du Hezbollah en Syrie, et moi, je te, je te fous la paix. » Et ça marche. Et ça, c'est des nouvelles relations internationales. C'est-à-dire ces alliances pragmatiques de circonstances, pour ne euh, pas tomber dans la confusion conceptuelle, j'appellerais ça des connivences, plus que des alliances. Et face à ça, nous, on est engoncés dans notre prêt à porter otanien qui nous empêche toute mobilité, sauf absorber de nouveaux, de nouveaux membres. Et du coup, quand il y a un vote à l'Assemblée générale des Nations unies, j'y faisais référence tout à l'heure, la Russie n'a que cinq soutiens, mais côté occidental, si on a pu recruter des soutiens, on a eu faire face à 40 abstentions. Et pas n'importe lesquels. Des pays comme le Sénégal, comme le Maroc. Le Maroc Et j'en passe. Et tous, là, les Émirats arabes unis, au moins au premier vote. Donc, tout ceci, dont d'ailleurs – j'ai pas beaucoup de temps là, oh il oui, faut que j'arrête euh, –, euh, L'organisation de la coopération de Shanghai est l'expression même, regardez, dans l'organisation la coopération de Shanghai, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a le Pakistan allié de l'Occident, mais aussi allié de la Chine, c'est compliqué. Et il y a l'Inde, démocratie, la plus grande démocratie du monde. Donc, attendez, ce n'est pas une, un club de dictature autour de la Russie, c'est plus compliqué que ça. Et puis, ce n'est pas des alliés si vous étudiez ce que dit et ce que fait Xi Jinping, ce n'est pas un comportement d'allié. C'est le comportement de quelqu'un qui dit à Poutine, moi, ça m'arrange de te voir affaibli en même temps que les Occidentaux. Tu cognes sur les Occidentaux, tu les affaiblis, ils te cognent dessus, ça t'affaiblit, moi, ça me renforce. Et ça, c'est tout un jeu qui s'esquisse, qui n'a rien à voir avec l'alliance. Et enfin, je dirais, nous sommes dans un monde global. C'est-à-dire dans un monde où... La solution à ces insécurités nouvelles dont je parlais tout à l'heure ne dépend plus de l'addition de 193 politiques nationales, ou dans le langage Stéphane Bernien de 500 politiques stato-nationales, mais dépend d'une gouvernance globale. Vous savez, l'autre jour, j'ai fait un rêve, je voulais vous le raconter une minute. On était en 2300, et je vivais encore. Et ça vous fait rire et j'entendais le journal présenté par M. Laurent de la Frousse et il disait grand succès grand succès de la COP 274 qui s'est réunie hier à trifouilly les Canards les délégués se sont mis d'accord pour que dans 25 ans la température soit Diminuer de 1 degré, passant de 52 à 51. Voilà. Ben, ça, c'est la route que nous prenons. C'est-à-dire persister dans la logique interétatique là où nous attend la gouvernance globale. On ne peut que globalement régler ces problèmes. Alors vous allez me dire, c'est un utopiste, c'est un professeur tournesol, c'est un, un, un imbus, etc. Non, parce que la gouvernance globale, elle est déjà très active dans bien des domaines. Si vous pouvez prendre l'avion... Si vous pouvez surfer sur Internet, si vous pouvez manger, si vous pouvez aller au cinéma, c'est grâce à la gouvernance globale. Et donc, si nous ne relevons pas le défi de cette globalisation de l'action publique, eh bien, on échouera et puis on mourra. Je voulais finir sur ce mot.
0: Merci M. Badi pour ce riche exposé. Oui, un usage euh, sain de l'histoire, mais aussi de l'humour pour euh, nous appeler à ouvrir nos œillères et prendre conscience de certains paradoxes dans notre lecture du monde. Vous avez parfaitement respecté le timing. Merci.
1: Ah bah, ça, c'est la seule chose qu'on sache faire dans mon métier. <rire> Parce que si on dépasse d'une minute devant mm -hmm. un public d'étudiants, on se fait virer. <rire>
0: Donc, nous avons 40 minutes pour euh, débattre avec vous. Donc, euh, je donne la parole à l'Assemblée pour des questions, réactions, commentaires ou autres.
2: Merci pour votre brillante exposé. Et j'ai une question par rapport à des menaces euh, qui risquent de déséquilibrer euh, ce monde social, plural, fluide et global dont euh, il me semble il faut parler ce soir je vois trois éléments en tout cas le premier c'est la démographie c'est à dire à, dans quelle mesure la démographie galopante ne va pas euh, complètement annihiler tout effort de, de cette construction euh, globale et, et fluide le deuxième élément bah, évidemment c'est l'écologie euh, puisque chacun sait que le monde ne sera pas si fluide que ça si on manque d'électricité, euh, si on manque de, de pétrole, d'uranium, euh, et j'en passe. Et le troisième élément, élément qui est un peu plus subjectif, c'est l'accélération du temps. Euh, j'ai l'impression que tous ces événements que nous, auxquels nous avons assisté depuis Hobbes à nos jours, j'ai l'impression qu'il y a une accélération qui fait que l'être humain euh, Dans sa capacité de, de sa petite vie humaine n'est pas capable de, de modifier euh, tellement ça va vite. Merci.
1: Merci beaucoup, monsieur. Euh, je veux dire que je, je suis totalement d'accord avec vous. Rassurez-vous, je vais quand même dire autre chose que mon accord. Euh, et que je suis tellement d'accord que j'ai eu tort de ne pas insister sur certains de ces points, notamment le premier et le dernier. Vous avez tout à fait raison. Et euh, je crois que ça s'imbrique dans ce que j'ai essayé de démontrer. Alors, le facteur démographique, il fait dans mon esprit partie et plus que partie. Il est même au centre de cette intersocialité dont je parlais tout à l'heure. Euh, on peut en prendre... Euh, la mesure, c'est-à-dire, il euh, faut être prudent avec les projections. Vous savez, beaucoup de projections en matière de démographie ont été démenties. Mais euh, il y a de bonnes raisons de penser qu'à la fin de ce siècle, par exemple, l'Afrique, ce sera 40% de l'humanité. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas éternellement traiter 40% de l'humanité en euh, nain anecdotique, ou en champ de manœuvre, comme on le fait actuellement pour l'Afrique. Et là, vous avez tout à fait raison. Là où je pourrais peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai désaccord entre nous, euh, prendre une voie sensiblement différente, c'est que euh, depuis Malthus, on a tendance à considérer que la croissance démographique est un danger. Or, euh, les experts en matière de sécurité alimentaire, je voudrais en profiter pour rendre hommage... Euh, au personnel de la, euh, du PAM, du Programme Alimentaire Mondial, de la FAO mais aussi du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement, ont très bien montré que le problème est un problème de répartition, ce n'est pas un problème de volume. C'est-à-dire qu'on euh, peut euh, répartir différemment les ressources et surtout les gérer de manière euh, bien plus euh, pertinente euh, le gaspillage des ressources, et notamment des ressources alimentaires, est quelque chose de gigantesque, absolument gigantesque, et qui pourrait euh, euh, pallier euh, ces, euh, cette catastrophe que constituent ces 10 millions de, de morts par an. Et ces euh, 825 millions l'an dernier, c'est en train d'atteindre le milliard de euh, personnes mal nourries. Euh, Bon, je pourrais me lancer dans des formules démagogiques du style euh, redistribuer l'argent des funérailles de la reine d'Angleterre et vous sauverez. Ben oui, et vous, vous sauverez une bonne partie de, de l'humanité euh, affamée. Mais c'est trop facile de dire ça. Euh, je pense que vous avez tout à fait raison d'insister euh, sur cet indicateur, de voir. Comment euh, il crée des situations extrêmement euh, intéressantes Je ne dis pas dangereuses, intéressantes. Par exemple, au Niger, euh, plus de 50% de la population a moins de 18 ans. Or, il n'y a pratiquement pas d'emploi. Il a pratiquement pas d'emploi. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un jeune nigérien en fin d'études secondaires Eh bien, vous avez le choix entre deux options, soit, devenir, soit migrer et traverser la Méditerranée avec le risque de finir comme 50 000 d'entre eux depuis l'an 2000, c'est-à-dire au fond des eaux, soit de devenir enfant soldat, qui est l'un des débouchés les professionnels les plus prometteurs en Afrique aujourd'hui. Vous comprenez ce que ça veut dire, ce genre de choses Il y a 400 000 enfants soldats en Afrique. 400 000 enfants soldats. C'est-à-dire que c'est un emploi parmi les plus courus et l'une des façons, pardon de mon cynisme, euh, de régler le problème du chômage en Afrique. Si les jeunes ne migrent pas, ils deviennent enfants-soldats. Et venir enfants-soldats, c'est très rentable, parce que vous êtes logés, nourris, euh, euh, vêtus, et en plus de ça, on vous met une kalachnikov sur l'épaule, ce qui vous donne l'impression enfin d'exister. Bon, donc tout ça, et vous avez parfaitement raison, doit être géré. Je n'entends jamais, je n'entends jamais parler des enfants-soldats à la télévision. Or C'est un des points majeurs. Et que dire des jeunes filles soldats Vous savez le cycle des jeunes filles soldats en Afrique. Vous êtes une jeune fille de 14 ans, vous êtes violée par des miliciens, donc votre famille ne vous accepte plus chez vous. Vous les avez déshonorées pour filles. Bon. Et vous n'avez plus d'autre choix que de vous engager dans la milice de ceux qui vous ont violée. Ça, c'est un phénomène extrêmement courant en République démocratique du Congo. Vous imaginez à quoi peut servir une jeune fille enrôlée dans ce genre de milice, ce qu'elle devienne, dans l'indifférence générale de euh, notre belle humanité Quelquefois, certaines prennent aussi les armes, mais ce n'est pas le cas le plus courant. Donc, voyez, euh, et là, je voudrais rendre hommage à, 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 au PNUD qui a fait un gros travail là-dessus et aussi euh, euh, au, à l'OIM... Euh, l'Office international des migrations. C'est des choses qui se, qui se mettent en marche, mais qu'il ne faut pas dramatiser. Je pense qu'une démographie bien gérée, et vous avez raison, elle ne peut être bien gérée qu'à l'échelle globale, vient, euh, je dirais, donner cette profondeur systémique aux risques sociaux globaux dont je parlais tout à l'heure. Alors, l'écologie, bien sûr, je crois d'ailleurs en avoir beaucoup parlé, moi, je crois que c'est le moteur, hein même s'il y a encore des gens qui vous disent euh, « Ah ben non, euh, tout ça, c'est des histoires, enfin, l'éco-scepticisme reste encore euh, euh, très, très courant. » Là où je suis en léger désaccord, si je vous ai bien compris avec ce que vous avez dit, c'est que vous dites que l'écologie euh, et l'évolution de l'écologie euh, risque de nuire à la fluidité. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire le péril écologique oblige de plus en plus les États à passer euh, des accords de connivence entre eux. Euh, regardez le jeu euh, qu'il y a autour des Émirats arabes unis, autour de l'Arabie saoudite, autour d'un pays que j'ai visité récemment, qui est l'Azerbaïdjan, par exemple, où Mme von der Leyen est allée visiter pour... Alors, c'est assez spécial que l'Europe aille courtiser l'Azerbaïdjan, demi de l'Arménie, qui est au centre même des, des, des préoccupations en Europe. Vous voyez, justement, je crois que face à cette complexification du monde... Liés notamment au désastre écologique, les États vont être de plus en plus amenés à avoir des politiques étrangères de, de fluidité. Voilà. Euh, sur la temporalité, vous avez mille fois raison. Vous avez raison sur deux points qui me paraissent essentiels. C'est qu'on n'a on pas vu, vu qu'avec euh, la mondialisation, on était en train de changer d'échelle de, euh, temporelle. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, euh, aller à Tokyo, euh, ça durait trois jours en avion, parce que vous aviez dix escales, euh, parce que les avions ne volaient pas la nuit, donc il fallait attendre, etc. Euh, donc, on, on voyait le monde dans une temporalité lente, alors qu'aujourd'hui, avec le téléphone portable que nous avons tous dans la poche... Euh, on peut régler tout un tas de problèmes d'interconnexion, d'intersocialité, euh, presque dans l'immédiat. Cette abolition du temps long est une révolution que nous n'avons pas su accomplir, et c'est la raison pour laquelle la mondialisation fait si peur. Et comme elle fait peur, elle crée ces réflexes nationaux populistes que nous connaissons. Mais en même temps, le jeu politique va en sens contraire. La rationalité politique a toujours été, elle une rationalité court-termiste. Dans le monde obscien, tout se faisait dans le court terme. Une stratégie, elle se décidait dans le court terme. Une bataille, elle se réalisait en un jour et quelquefois moins. Une négociation, bon, il y en avait qui étaient longues, mais généralement, elle se faisait dans un court terme. Alors que nous apercevons que l'insécurité globale, dont je parlais tout à l'heure, ne peut se gérer que dans le long terme. Et c'est pour cela que nous sommes sur une très mauvaise pente. Euh, un, un gouvernant, un prince qui gère rationnellement la question climatique tombe dans l'irrationalité politique totale. Parce que gérer rationnellement la question climatique, c'est dire à ses sujets, à sa population, « Écoutez les amis, vous allez vous serrer la ceinture, vous allez immédiatement dépenser beaucoup » et vous verrez les fruits de vos dépenses immédiates euh, dans 150 ans quand vous serez allongé sous terre ben oui c'est ça donc personne n'ose le faire alors que font les, les politiques ben ils parlent la, la seule réponse au défi écologique est une, est une réponse é, euh, rhétorique vous savez du style notre maison brûle et nous regardons ailleurs ben tiens ça a été vachement utile de dire ça ça a été dit il y a 20 ans, qu'est-ce que ça a changé Rien du tout. Bon. Euh, pourquoi Parce qu'aucun politique n'ose prendre le risque de euh, s'adresser à sa population pour lui demander euh, des efforts dont on doit leur expliquer qu'ils ne verront pas les résultats immédiats. C'est impossible. Déjà, moi, je râle pour payer euh, la, la facture du ravalement de mon immeuble. Alors, imaginez... Euh, en est du point de vue de l'écologie. Donc, effectivement, c'est un problème. Il faut découvrir une rationalité politique long-termiste. il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. pour voir les choses telles qu'elles sont. Sauf le super-héros, le, le prince, le prophète. Le prophète, tiens, ce serait pas mal, ça. Euh, prophète qui vient de dire, bah, écoutez, suivez-moi pour ce que je suis, et puis... Euh, Allez, casqué, casqué, casqué.
0: Merci. Autre question Merci.
3: Merci pour cette brillante conférence. Mais évidemment, avec tous les thèmes abordés, on ne sait pas par quel bout les prendre. Néanmoins, il me semble qu'il y a un petit peu d'exagération dans la mise des responsabilités de l'Occident dans les problèmes mondiaux. Vous avez évoqué le, le Sahel euh, et la démographie africaine. Mais si les difficultés sont si graves en perspective en Afrique, c'est quand même aussi par une politique de démographie qui n'existe pas, une, une, une politique de, de natalité qui n'existe pas. On sait, on sait bien sûr que celle appliquée par la Chine n'a pas été très favorable dans les temps qui courent. Maintenant, la dépendance de, de l'Europe que vous avez souligné et qui est, qui est aussi probablement le fruit d'une erreur stratégique, notamment, notamment de l'Allemagne pour ce qui concerne l'énergie, mais on est dépendant l'Europe, de tout ce que vous avez dit, les terres noires, on me dit même l'ammoniac, même la, le, le, le plastique, enfin, évidemment, tout ça est très grave, mais est-ce que ça a une conséquence, comme on le pourrait supposer un peu, sur un ralentissement, voire un retour en arrière de la mondialisation Certains parlent de cette euh, lente, nécessaire néanmoins, euh, démo, euh, démondialisation. Puis une dernière chose, si vous me permettez, vous n'avez pas parlé <coughs> d'un problème qui est un peu d'actualité. Vous avez parlé de la centrale nucléaire, de Zaporizhzhia, mais pas des armes nucléaires. Or, on entend évidemment, dans le cadre de la discussion sur le problème de sécurité, des problèmes d'une gravité exceptionnelle. Si, si euh, l'Ukraine, plutôt que de céder les armes nucléaires à la Russie pour contre la Crimée, les avait gardées, Probablement que l'Ukraine ne serait pas aujourd'hui en, euh, en guerre et envahie par l'URSS. Et puis dernière remarque sur ces bombes. bombes. J'entendais quelqu'un nous dire avec certitude que très prochainement, ou en tout cas à terme indéterminé, mais proche, l'Iran serait possesseur des armes nucléaires et que ça serait avec des conséquences qu'on ne peut pas mesurer sur toute la politique au Moyen-Orient Est-ce que de tout cela, vous pouvez nous dire quelques mots Je m'excuse, merci.
1: Merci beaucoup, monsieur. Vos questions sont très, très fortes, à tel point qu'il faudrait me réinviter pour que je puisse répondre à vos questions. Euh, alors, sur les responsabilités de l'Occident, d'abord, je trouve qu'il serait temps que l'Occident fasse le bilan critique de euh, ces euh, 50, euh, enfin plus que 50 maintenant, euh, 80 dernières années, c'est-à-dire ce qui nous sépare de, de 1945. Euh, on ne le fait pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est cette espèce d'immobilisme. Euh, euh, on reconduit tout. Et euh, cette espèce de bonne conscience qu'on se donne en disant bah, « C'est la lutte des démocraties contre les dictatures », ce qui n'est pas vrai. Hein. Euh, nos liens avec certains dictateurs ultrasanguinaires ne sont même pas cachés, avec le maréchal Sissi, euh, avec euh, l'homme qui découpe les journalistes en rondelles, hein, le prince héritier saoudien, bon, euh, puis euh, beaucoup de dictatures en Afrique. Euh, euh, et puis on voit, euh, c'est terrible euh, la démocratie indienne, la démocratie indonésienne, même la démocratie mexicaine. Euh, avoir des phrases euh, vraiment étonnantes, pour ne pas dire pire, euh, sur, euh, sur la Russie de Poutine qui ne serait pas aussi coupable que ça. Donc euh, il faut remettre de l'ordre dans, dans ce que nous sommes. Je pense... Que pour, pour, pour concrétiser mon propos et vous répondre directement sur ce point effectivement très important, euh, le, les succès remportés par la Chine, même s'il y aurait beaucoup à dire euh, sur euh, certains revers, et par d'autres émergents hum, qui, qui existent aussi, euh, tiennent au fait que ces États ont compris le parti qu'ils pouvaient tirer de la mondialisation. Les, la mondialisation les a fait entrer ou rentrer, c'est un débat, euh, dans le système international. Et donc, ils ont compris qu'ils ne pouvaient qu'y gagner. Et effectivement, la Chine a énormément gardé avec la, gagné avec la mondialisation, beaucoup plus que les États-Unis, ce qui provoque une, une réaction trumpienne euh, aux États-Unis. Et euh, la grande question, c'est pourquoi les Occidentaux n'ont jamais su gérer la mondialisation. Bah, je crois pour une raison bien simple, c'est qu'ils considéraient en tant que vainqueurs de la guerre froide qu'ils pouvaient garder leurs privilèges longtemps. Et ils n'ont pas compris le tournant qu'était la mondialisation. Et c'est en cela que je pense qu'il y a un échec de l'Occident. Et qui se voit et qui est pas tant. Euh, je veux dire euh, euh, les guerres de décolonisation, c'est un échec de l'Occident. Euh, la, la guerre du Vietnam, c'est un échec de l'Occident. L'Afghanistan, c'est un échec de l'Occident. Euh, L'Irak, c'est un échec de l'Occident. La Syrie, d'un certain point de vue, c'est un échec de l'Occident. Et on pourrait et, 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 et la, le conflit au Sahel, c'est un échec de l'Occident. Alors, ça me permet de répondre euh, tout de suite à, à, à une question qui généralement me fait sauter en l'air, mais euh, Là, je commence à être un peu fatigué, donc je n'ai pas eu cette énergie. Euh, la démondialisation. Moi, ce mot, euh, je ne le comprends pas, d'abord. Euh, je pense que quand on a inventé la brouette, il y a des gens qui devaient militer pour la débrouettisation, parce que la brouette, c'est dangereux, etc. Bon, euh, c'est... Il faut, faut comprendre qu'à la racine de la mondialisation, il y a une révolution technologique et que cette révolution technologique, on ne reviendra pas en arrière. Il y a une transformation profonde des communications. Il y a cette abolition du temps et de l'espace dont je parlais tout à l'heure. Il y a cette interdépendance qui est maintenant euh, totalement euh, indépassable. Euh, comment voulez-vous que euh, l'on revienne sur tout ça. Ce n'est pas possible. Et même si on voulait revenir sur tout ça, il y a des petits malins qui profiteraient de notre retrait pour accentuer leur appropriation des, des bienfaits et des mécanismes euh, fonctionnels de la mondialisation. Euh, les, les Chinois seraient absolument... Enfin, j'aime pas dire les Chinois, le gouvernement chinois serait absolument ravi qu'on démondialise, si tenté qu'on puisse y parvenir, parce qu'effectivement, ça leur ouvrirait un champ de conquête autant plus large. C'est fini, ça. Démondialisation, euh, euh, vous savez, ça, c'était la France insoumise euh, euh, type 1. Hein. Euh, bon, bah ils disputent maintenant, si vous avez remarqué. Hein. Euh, moi, je pense que c'est pas un concept, la démondialisation, c'est un slogan... Euh. Euh, sur la politique de natalité en Afrique, vous êtes un petit peu sévère ou vous êtes un peu macronien je ne sais pas euh, parce que c'est ce que Macron dit mais il a tort j'ose pas dire que vous avez tort donc je passe par Macron quoi. bon euh, pourquoi parce que euh, il se passe en Afrique quelque chose d'archi-banal que connaissent tous les, euh, les démographes, c'est-à-dire que la transition démographique, elle se fait de manière différenciée, selon que vous êtes dans des zones rurales ou dans des zones urbaines, selon que vous êtes dans un, une économie d'échange ou dans une économie de subsistance. Il y a tout un tas de paramètres qui font qu'on voit, bon, par exemple, il y a un pays que j'ai visité euh, récemment, que Macron avait mis en accusation sur ce plan-là, qui est le Burkina Faso. Ben... Euh, quand vous êtes à Ouaga, vous avez des familles de un ou deux enfants. Mais évidemment, quand vous êtes dans la Brousse, dans des villages éloignés, justement, des logiques de mondialisation, vous avez des familles de sept ou huit enfants. Et effectivement, le malheur, c'est que c'est souvent dans les lieux de, où la pénurie... Euh, de l'endrée de première nécessité se fait le plus sentir. Donc, je pense que l'Afrique, elle est sur une pente de transition démographique. Euh, vous dites, et je suis d'accord avec vous, mais seulement en partie, parce que ça me paraît très, très compliqué, que la politique de l'enfant unique en, en Chine a été un échec. Non, ce n'est pas un échec. C'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire, effectivement, il fallait juguler la poussée démographique, sinon, effectivement ont risqué de rater la transition démographique. Mais en même temps, c'est vrai, et là, je vous rejoins totalement, euh, le prix à payer, ça a été l'explosion du nombre de vieux, enfin, de personnes de mon âge. Euh, pourquoi vous rigolez Pas drôle. Hein euh, et, et, et avec un énorme problème, quand on interpelle les responsables chinois de ces questions, on n'a jamais de réponse. Comment vous allez faire pour gérer cette population de, de troisième âge Bon, – C'est Pardon ?– C'est un échec quand même. Ben – Oui, mais c'est quelque chose que nous, nous connaissons en Europe. Je veux dire, le vieillissement de la population en Europe. On va regarder le vieillissement de la population en Chine. Regardez un peu ce qui se passe dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, un peu moins la France, c'est vrai, mais euh, ça pose aussi un problème. Je veux dire, la, la, la politique de gestion du troisième âge, euh, on, on le voit bien avec le débat sur les retraites, sur le débat sur les EHPAD et tout ce qui s'ensuit, donc, euh, ce n'est pas un échec, c'est un phénomène à double tranchant, c'est-à-dire qui résout des problèmes et qui en crée d'autres. Bon, euh, ceci dit, euh, lorsque cette transition est effectuée, on arrive à retrouver des points d'équilibre démographique. Il n'y a pas de solution miracle, sinon ça se saurait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pays. Regardez le Japon. Qu'est-ce que fait le Japon en ce moment Il exporte ses vieillards. C'est un des produits d'exportation les, 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 les plus rentables. Euh, les vieux japonais, on les envoie au Vietnam, aux Philippines pour y passer leurs vieux jours. En France, on commence à faire ça. On les envoient au Portugal ou au Maroc. Bon, c'est pas terrible. Hein. Euh, moi, je sais pas si ma fille m'exportait euh, euh, au Zimbabwe. Je sais pas trop comment je, je, je réagirais. Hein. Euh, alors, sur les armes nucléaires, sur les armes nucléaires, bon, c'est là que c'est vraiment très, très vaste. Hein. Pardon de vous frustrer, mais je ne peux pas répondre au fond de cette question. Moi, je suis assez inquiet, pas du tout pour les raisons que vous évoquez, je suis inquiet tout simplement par le fait que la dissuasion, elle n'est fonctionnelle que si elle est crédible. Et pour qu'elle soit crédible, il faut que l'adversaire... Soit euh, persuadé que le risque d'usage de l'arme nucléaire est réel. Alors, c'est Hiroshima qui a alimenté tout ça, c'est-à-dire effectivement, au début de la guerre froide, on se dit, les Américains, ils pourraient recommencer le coup d'Hiroshima, donc il vaut mieux pas tenter le diable. Bon, euh, maintenant, ça commence à s'émousser, ce qui rend le discours sur la dissuasion euh, nucléaire militaire extrêmement flou et... J'ai un peu peur. Bon, je ne crois pas trop au risque euh, d'une confrontation militaire nucléaire, mais c'est vrai que la situation s'émousse. Alors, sur l'Iran, d'abord, je ne vois pas pourquoi l'Iran n'aurait pas l'arme nucléaire quand son voisin euh, oriental, le Pakistan, en dispose, son voisin septentrional, la Russie, en dispose, son voisin occidental, Israël, en dispose, et que son voisin méridional, les sous-marins, euh, nucléaire américain dans le golfe Persique en dispose. Pourquoi Sauf considérer que les, les Persans sont une race dangereuse, à laquelle j'appartiens, d'ailleurs. Donc, euh, effectivement, méfiez-vous. Je voudrais juste vous dire, une chose. Je voudrais vous dire une chose. Il y a un seul pays dans l'histoire du monde qui a utilisé l'arme nucléaire, c'était une démocratie. Alors qu'on ne fasse pas le coup de... Euh, il ne faut pas que les dictatures aient une arme nucléaire. Pour l'instant, le, 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 le seul exemple d'usage, ça a été les États-Unis et Hiroshima. On n'en a jamais fait le procès, d'ailleurs, ou que très rarement. Ça mérite d'être médité. Mais là où je vous rejoins, vous avez raison, c'est que si, qu'est-ce qui se passera dans, la, dans le grand Moyen-Orient si l'Iran à l'arme nucléaire ben, Ça sera la fin du monopole nucléaire par Israël. Et le fond du problème, il est là. C'est-à-dire qu'Israël arrive à maintenir un statu quo qui lui est hautement favorable, surtout que c'est un statu quo évolutif, qu'il conduit à digérer à Baboui euh, les territoires euh, palestiniens, euh, elle a réussi à faire ça, Israël a réussi à faire ça, grâce à la dissuasion nucléaire, parce que quand vous êtes en monopole de l'arme nucléaire, vous pouvez pratiquement tout faire. C'est exactement, d'ailleurs, ce que faisaient les États-Unis entre 1945 et 1949, quand ils étaient le seuls à en disposer, et où Staline était terrorisé. Si euh, Staline s'est retiré d'Azerbaïdjan iranien, c'est parce qu'il avait peur de l'arme nucléaire iranienne. Alors, euh, et euh, à ce moment-là, Vichytsky euh, euh, pleurait aux Nations unies en disant c'est scandaleux l'arme nucléaire, il faut l'interdire, etc. Alors, à partir du moment où ils l'ont eu, on est entré dans la logique de dissuasion. Bon, si euh, l'Iran a l'arme nucléaire, on va entrer régionalement dans le temps de la dissuasion. C'est-à-dire qu'Israël bah, ne peut plus faire véritablement tout ce qu'il veut parce qu'il y a les autres en face qui peuvent surveiller. C'est pour ça qu'Israël est tellement monté contre l'idée d'un Iran nucléarisé et c'est la raison pour laquelle Trump a euh, dénoncé le traité du 14 juillet euh, 2015, le GPCOC.
0: Merci. Euh, il, il nous reste un quart d'heure. J'ai vu deux questions, donc là et là. Je vais essayer d'être bref. Non, mais c'est-à-dire que chaque personne vous pose plusieurs questions, donc vous êtes excusé
2: Bonsoir, merci infiniment pour euh, ce ce magnifique moment que nous passons. Euh, moi, vous, vous parlez de la fin de la puissance classique. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la domination. Qu'est-ce qu qu'il en reste, notamment, euh, et des moyens de la domination, notamment sur l'idée qui, qui circule beaucoup en ce moment, qu'on ne fait plus la guerre comme on la faisait autrefois, mais on la fait avec plein d'autres manières, avec une dissuasion nucléaire dont on vient de... De, de parler, euh, on, on voit bien que ça devient un peu compliqué de faire de la dissuasion nucléaire, mais par contre de la dissuasion énergétique, de la dissuasion économique. Enfin, on a plein d'autres manières de, de faire la guerre, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien à quel moment c'est la guerre, à quel moment c'est la paix. Et euh, il me semble que c'est en lien avec les moyens de la domination. C'est pour ça que je vous posais cette, cette question. Merci.
1: Merci beaucoup. C'est une question, euh, effectivement. Euh Très, très importante, très riche aussi. Euh, la thèse que j'ai développée dans l'hégémonie contestée, c'est de dire que l'hégémonie n'était plus mariable avec la mondialisation, précisément à cause de ces logiques d'interdépendance. Quand vous êtes interdépendant, vous n'êtes plus hégémonique. Hein, et on en voit quelque chose, c'est-à-dire... Pourquoi l'hégémonie américaine a été mise en échec Pourquoi l'hégémonie européenne occidentale est mise en échec Etc. etc. Donc ça, c'est la réponse globale que je peux donner. Euh, vous, vous soulevez en, réel, en, en plus euh, un point très important qui est la modalité de l'exercice de, de cette domination. Et effectivement, c'est un point dont je n'ai pas du tout parlé et qui, qui me paraît très, très important, qui est, euh, j'ai toujours dit, militer pour considérer que euh, cette guerre russo-ukrainienne n'était pas du tout la troisième guerre mondiale, encore un retour si vous voulez, mais était une guerre mondialisée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ce qu'il y a euh, de plus euh, problématique dans la conflictualité aujourd'hui, c'est que quand vous touchez à un autre État, vous touchez aux 192 euh, autres, ou euh, 191 puisque vous vous excluez. Et euh, l'Occident, là je vais dire du bien des puissances occidentales, a, a très bien compris et réagi, je pense, au début du conflit russo-ukrainien en euh, brandissant une nouvelle arme, ça rejoint ce que vous dites, qui est une forme nouvelle de dissuasion, effectivement, qui est euh, l'arme de l'exclusion, ce qui est un autre, une autre phase de la guerre mondialisée, c'est-à-dire non seulement la guerre est mondialisée parce qu'elle touche tout le monde, mais elle est mondialisée parce que la ressource utilisée par les combattants n'est plus forcément la ressource militaire, mais la ressource de la mondialisation. C'est-à-dire, on a dit à Poutine, si tu continues comme ça, on te vire de la mondialisation. Et je pense que c'était quelque chose de très fort. De très fort, parce que ce n'est pas seulement une exclusion économique, c'est une exclusion de tout. C'est-à-dire... De l'exclusion de la culture, des médias, on ferme les médias russes dans le monde, euh, du sport. On, et ça, les dictateurs, ils n'aiment pas qu'on touche à leurs attributs sportifs. Hein, parce qu'un dictateur a, a besoin euh, du sport pour euh, s'affirmer. Rappelez-vous les Jeux de Berlin en 1936 et tout ce qui s'ensuit. Et euh, ça, c'est effectivement cette arme redoutable, arme entre guillemets, parce que ce pas une arme militaire, de l'exclusion. Exclure un État de la mondialisation, c'est l'asphyxier ou l'étrangler. Donc c'est extrêmement dissuasif. Là où Poutine a réagi de manière assez habile, c'est de dire, attendez, euh, moi, je vais trouver des contournements, je vais trouver des fuites. Euh, et effectivement, euh, tout un tas de pays qui ont continué à commercer, d'ailleurs... De manière limitée. Contrairement à ce qu'on dit, la Chine ne, ne vend pas tout à la, à la Russie et fait très attention à ne pas être sanctionnée par les Occidentaux, ce qui mettra en péril leur positionnement dans l'économie mondiale. Vous voyez, tout ça est profondément systémique. Et puis, il a utilisé un autre, un, un autre levier qui est très intéressant, qui va être déterminant, qui consiste à dire... Euh, mes amis, ou plutôt mes ennemis, si vous continuez tout ce, ce jeu, il va vous retomber sur le pied. Et ce que mise Poutine, c'est que l'exclusion est un coût pour lui. Ça, c'est absolument évident. Et il faut arrêter de nous dire que euh, cette exclusion n'a eu aucun effet sur l'économie russe, ce qui est totalement faux. Hein. Notamment, tout ce qui est euh, les secteurs avancés de l'économie russe sont complètement paralysés aujourd'hui. C'est très important. Mais, euh, en revanche, il dit, mais ça, ça va finir par vous retomber sur les pieds. Donc, il a utilisé l'arme énergétique, mais aussi une quantité d'autres armes qui montrent que nous sommes bien dans une logique systémique. Et euh, il se dit euh, quand en plein hiver, euh, ils vont péter de froid et qu'en plus de ça, euh, ils vont avoir euh, un effet d'inflation, un effet de renchérissement des coûts de l'énergie, un effet, etc., etc., ils vont céder. Donc c'est c'est même pas une nouvelle guerre, c'est une nouvelle conflictualité. C'est ce que j'appelle la guerre mondialisée. C'est la première fois que ça existe, c'est pour ça qu'il n'y a pas de retour, c'est la première fois que ça existe, on ne sait pas qui finalement va y gagner. Moi, mon pari, c'est que de toute façon, euh, Poutine ne gagnera pas. Mais ce n'est pas pour autant que ça sera si simple de la part des, des Occidentaux, notamment pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, parce que les Occidentaux n'ont pas su parler aux tiers-parti c'est-à-dire aux, aux émergents, euh, aux afro-asiatiques, euh, pour les mettre de leur côté.
2: Merci. Je me pose une question par rapport à la possibilité ou l'émergence maintenant d'un mouvement qui serait politiquement dans le temps long il me semble que les manifestations légèrement suspendues depuis quelques mois des jeunes gens dans la planète entière à propos du climat sont précisément en train de faire ça même si c'est plus une simultanéité de mouvements à certains égards qu'un mouvement entièrement concerté mais il y a des éléments dans les deux sens. Et, au risque de me tromper, après tout, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas lâcher.
1: Oui, vous avez raison. Et c'est ce que je voulais dire lorsque j'ai énoncé la formule que le social court plus vite que le politique. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a... Euh, que le monde est maintenant dépendant des dynamiques sociales, ça veut dire que cette pression sociale peut créer les conditions euh, d'une transformation ou d'un aggiornamento euh, du système politique international. Euh, à trois conditions. D'abord, que ça s'inscrive dans, dans la durée et dans la structuration organisationnelle. Il ne suffit pas de contester, il faut proposer et gouverner. Bon, ça, c'est pas gagné. Deuxièmement, il n'y a pas de changement dans l'histoire du monde qui ne se fasse sous l'effet de la peur. Je pense que les humains n'ont pas encore eu suffisamment peur du changement climatique. Et donc, quand ils auront vraiment très, très, très peur, peut-être que les choses évolueront. Ils ont eu très peur du Covid pendant deux ans, ça n'a rien changé. Euh, donc, il y a là euh, euh, un, un levier... Euh, Hélas, peut-être qui, qui devra être développé. L'autre euh, source de changement, c'est l'appât du gain. Quand on s'apercevra que c'est économiquement rentable d'avoir une politique drastique de lutte contre le réchauffement climatique, que euh, c'est utile au, au, au grand capital, peut-être que les choses iront plus vite. Euh, J'ajouterais peut-être... Euh, un, un dernier élément, euh, peut-être ça, c'est une manière de conclusion d'ailleurs, euh, c'est que euh, cette transformation, elle se fera, vous avez raison, par la société, mais surtout dans la société par la transformation des comportements sociaux. C'est-à-dire, euh, c'est plus les les décisions gouvernementales, ce plus les arrêtés, les lois, les décrets qui changeront les choses. Il faut changer les mœurs, il faut changer les comportements. Et c'est ça le grand défi. Et pour changer le comportement, il faut changer l'éducation. Je pense que ça, c'est le grand levier. Moi, je voudrais, je rêve d'une école primaire, parce qu'en France, on appelle l'école primaire, c'est-à-dire pour les tout-petits qui leur apprennent les rudiments de la vie, qu'on leur enseigne le changement climatique, qu'on leur enseigne les risques pandémiques, qu'on on leur enseigne l'alimentation, ce que c'est que l'alimentation, qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Euh, moi, je me rappelle quand, quand ma fille était toute petite et qu'elle faisait des caprices euh, à table. Bah, ce qui lui en coûtait, et croyez-moi, c'était une arme dissuasive, c'est que je lui lise un, un chapitre sur l'insécurité alimentaire dans les pays du Sud. Ouais se dit, pas intérêt à recommencer à ne pas bouffer hein, bah, ou à en laisser dans mon assiette. Mais, mais tout ça, c'est des éléments très, très, très importants. Et de même, faudrait-il apprendre aux enfants ce qu'est la mondialisation. Dans les écoles françaises, on leur dit encore que leurs ancêtres étaient les Gaulois, qu'ils étaient redevables à Vercingétorix, à Clovis, à... Jeanne, euh, Jeanne d'Arc, vous vous compte, euh, et, et tout un tas de choses comme ça, mais on leur apprend jamais qui sont les, les piétons du monde, qui sont des humains. C'est bien d'apprendre aux enfants qui sont des citoyens. Moi, j'aimerais qu'on leur apprenne d'abord qu'ils sont des humains. Et ce, ce mot humain, il est pratiquement inconnu. Alors que fondamentalement, c'est ça. J'ai eu cette chance extraordinaire dans ma vie de, de me balader beaucoup dans le monde et dans un monde de souffrance. Et dans ce monde de souffrance, j'ai rencontré des êtres humains. Je n'ai pas rencontré des citoyens avec leur passeport. J'ai rencontré des, des humains. Et si on apprenait aux enfants qu'ils étaient des humains, comme les enfants du Burkina Faso dont je parlais tout à l'heure, ou les enfants du Guatemala ben, peut-être que les comportements sociaux viendraient à changer.
0: Je crois qu'on va vous applaudir sur ces mots. Merci encore monsieur Badi pour votre manière si riche de mettre en perspective les problématiques d'aujourd'hui. La conclusion de votre première partie pouvait sembler peu joyeuse mais vous m'aviez glissé au restaurant que vous aimez être pessimiste comme ça on est toujours surpris en bien. Donc, Je vais citer Edgar Morin de mon libre arbitre en introduction mais lui aussi disait il reste toujours la possibilité de l'improbable donc peut-être... Une gouvernance mondiale et des choses comme ça même si maintenant tout cela semble assez loin en tout cas merci vraiment et pour poursuivre les réflexions il y a vos livres je vous invite vraiment à, à, à lire parce qu'ils sont tout aussi éclairants que vous entendre vous êtes à disposition pour des signatures et puis pour prolonger les réflexions est ce ce soir une petite publicité pour le 1er novembre il y a le politologue Giuliano Dampoli qui viendra parler de Poutine, de comment sa trajectoire a été mise en scène et orchestrée. Et le 18 octobre, Pierre Ranzon vallon que vous bien sûr vous connaissez, qui parle, vous avez mentionné la peur, qui est le moteur de nombreux soulèvement aujourd'hui et lui reviendra aussi sur la force des émotions comme moteur des mouvements populaires aujourd'hui voilà mesdames et messieurs merci d'être présents ce soir et je vous souhaite une très belle fin de soirée merci à la technique Sylvain et merci à Xavier pour les photographies